0: Herzlich Willkommen zu Transformation Universe,
1: der Real Talk Podcast von
0: Christina Bösenberg und
1: Daniel Breitwiese. Zwei Innovatoren aus zwei Generationen sprechen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über ihre Perspektive auf die gegenwärtige Welt und die Zukunft.
0: Unsere Gäste erklären uns, wie sie Veränderungen angehen, welche Hacks Innovationen erzeugen und was sie in ihren größten Fuck-Ups gelernt haben.
1: Willkommen heute zu unserer Episode mit Verena Huberts. Verena, herzlich willkommen. Verena kandidiert gerade für die SPD in Trier und da wird sie sicherlich auch noch ganz viel zu sagen, hat aber eine total spannende Hintergrundgeschichte, wie wir finden. Und zwar hat sie, ist sie Startupperin, hat ein Startup gegründet 2014, glaube ich, Kitchen Stories und war damit so erfolgreich, dass sogar Tim Cook, der Apple CEO, sie 2017 besucht hat mit 20 Millionen Nutzern. Ist das ja auch sehr berechtigt, wie wir finden. Und jetzt eben der Shift zum politischen Engagement professionell. Also mal gucken, ob das klappt mit dem Bundestag. Wir drücken total die Daumen. Und was uns heute ganz doll interessiert, ist also dieser ganze Komplex von Wirtschaft, Politik, Startup-Szene. Das ist, dafür stehen wir ja auch, dafür sind wir bekannt. Und wie kriegen wir da möglichst schnell Modernisierung und Transformation hin? Herzlich willkommen, Verena. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Super cool. Ja, auch nochmal willkommen von meiner Seite und äh, wir freuen uns sehr, denn wir haben ja, wie Christina schon gesagt hat, ne, diese Schnittstellen, die wir eigentlich bedienen wollen. Und ich glaube, da sprechen wir heute mit einer absoluten Expertin dazu und ähm, spannenden Ideen. Und bevor wir in diese ganzen Ideen und ähm, deine Persona einsteigen, haben wir erstmal die Frage, die wir auch allen Gästen stellen, auch natürlich an dich und das wäre, Verena, was war denn vielleicht so dein größter, deine größte Lebensengelage, ähm, die dir im Umkehrschluss ähm, vielleicht auch einiges mit auf den Weg gegeben hast, vor der du, äh, oder von der du auch einiges gelernt hast? Ähm. Was könntest du uns dazu vielleicht erzählen?
2: Es ist ganz schwierig, eine rauszupicken. Ich glaube, das Ganze, also wenn man ein Unternehmen gründet, ist es ganz, ganz, ganz viel Niederlage und ganz viel Neins und ganz oft Aufstehen und Weitermachen. Und wir tendieren in Deutschland dazu, immer den Erfolg zu sehen und auch wenig über die Dinge zu reden, die nicht gut laufen. Aber ich würde gern zwei Dinge nennen. Das Erste war, als wir gegründet haben und jeder nicht investieren wollte und wir wirklich so kurz vorm Aufgeben waren und an an uns gezweifelt haben und aber dann trotzdem einen anderen Weg gefunden haben. Und das andere war dann, als wir mit Kitchen Stories relativ schnell global aktiv waren, zwölf Sprachen angeboten haben, aber gemerkt haben, Ja, aus Berlin die ganze Welt heraus erobern geht vielleicht nicht doch so schnell wie gedacht und wir mussten uns dann in der frühen Phase von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen und dann sitzt man da mit 26, 27 und führt Kündigungsgespräche und das war schon echt eine richtig bittere Nummer, hat uns aber natürlich auch dann strategisch richtig aufgestellt, alle haben es sogar auch verstanden und auch uns als Firma zusammengeschweißt. Aber das sind schon eigentlich stetige Steine und Niederlagen, mit denen man Tag ein, Tag aus dann auch
1: parat kommen muss oder darf. Und was war dann deine größte Einsicht, die du vielleicht auch so mitnimmst jetzt in die heutige Zeit? Ich kann mir vorstellen, auch in der politischen Landschaft gibt es ja hier die eine oder andere schwierige Situation. Was, Was hast du da so für dich gelernt? Dranbleiben,
2: weitermachen, wenn man wirklich ein Ziel hat, das man verfolgt, an das man glaubt, dann braucht es eben auch das Durchhaltevermögen und das Lösungen finden, auch wenn es eben schwierig ist und das vielleicht auch Menschen hinter Ideen zusammenzubringen, an die sie am Anfang nicht glauben, ob das jetzt die Koch-App ist oder die neue Internationalisierungs- oder Marktstrategie und dass es halt ein ständiges Mitnehmen ist und ein ständiges Überzeugen und ich glaube, da kann Politik auch was von Gründerinnen und Gründern lernen, denn ähm, ja, die die Vision ist natürlich im Grunde immer sehr hoch und auch oftmals sehr ambitioniert, aber wir haben eben diesen diesen Weg nach vorne und wenn wir nicht ganz da landen, landen wir auf der Hälfte und in der Politik ähm, versuchen wir oft meins gar nicht zu sagen, so könnte das mal sein, auch wenn das eben ein weiter Weg und vielleicht ein Jahrzehnt oder 20 Jahre nach vorne sind. Und ich glaube, da gibt es schon die ein oder andere Analogie, so meine Vermutung zum jetzigen, dass man da auch mal die neuen Wege braucht, denn das machen ja Startups, sonst gäbe es ja keine Daseinsberechtigung. Entweder wir machen was ganz neu, wir machen was besser, kostengünstiger oder ja, sind einfach noch mal ein flotterer, besserer Wettbewerber auf dem Markt.
0: Das ist, das ist, finde ich ja super. Das wäre natürlich noch eine Frage gewesen, die wir uns gestellt haben. Ne? Also was kann sozusagen die Politik von Unternehmern lernen, beziehungsweise was kann Verena ganz konkret ähm, aus ihrer ähm, Entrepreneurial Experience äh, sozusagen äh, in die Politikwelt von heutzutage bringen? Jetzt äh, höre ich so ein bisschen raus, wenn ich das jetzt schon mal zusammencluster, diese, was du gerade gesagt hast, Risiko äh, nehmen, Mut haben, visionsfähig sein. Sind das so Themen und was wären vielleicht auch weitere Themen, die du auch in die Politik bringen möchtest, die du vielleicht gerade aus dieser Zeit mitbekommen hast?
2: Definitiv, sehr gut zusammengefasst. Also mutig auch mal neue Wege gehen, auch mal die großen Räder drehen und nicht immer im klein Kleinen oder geht doch nicht, haben wir immer schon gemacht, ähm, verfangen und das zweite ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Also wir sind ja in der Politik sehr Ministerien mäßig unterwegs. Und im Start-up arbeitet man projektbasiert. Und da gibt es nicht die Abteilung A, die der Abteilung B irgendwann mal so ein Reporting schickt, ja, vielleicht. Aber ähm, per se ist es ja erstmal ein, ja flächenübergreifendes Zusammenarbeiten, auch, ich will jetzt nicht das Wort agil nennen, aber es ist ja schon nicht so ein Fahrplan, den man zwei Jahre irgendwie runterackert, sondern man reagiert ja auch und guckt halt, wie kann man die Herausforderungen auch effizient lösen und wenn man sich anschaut, wie Politik agiert, da hängen dann auch teilweise Budgets wie das KI-Budget zwischen verschiedenen Häusern und es geht irgendwie nicht vorwärts, bis man erstmal geklärt hat, wer jetzt eigentlich den Hut auf hat, das zieht sich auch weiter auf Parteitagen, wo dann irgendwo auch ähm, viel Beschluss immer ist, aber wenig oder oftmals wenig geguckt wird, was ist jetzt eigentlich eine Priorisierung? Wir haben mal einen Antrag beschlossen in der SPD Berlin, dass der Antrag, den wir vor vier Jahren schon beschlossen haben, doch jetzt endlich mal umgesetzt wird. Und das zeigt halt eben, klar, man kann nicht alles, was man beschließt, irgendwie machen, aber dann sollte man sich doch überlegen, was ist jetzt unser Fokus, wo haben wir die Ressourcen, wie verfolgen wir auch den Fortschritt und wie machen wir denn weiter? Und das ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen ein Tanker, ein großer Apparat, der aber natürlich auch auf die heutige Zeit sowohl große Fahrtrichtungen angehen muss, aber trotzdem auch so eine gewisse Wendigkeit irgendwo braucht. Und da, glaube ich, kann
1: man schon sehr viel auch aus der Start-up-Welt mitnehmen. Total, sehe ich genauso. Ich würde dich gleich mal intensiv zum Thema Entbürokratisierung befragen, denn das teilen wir, glaube ich, alle, dieses Anliegen, dass auch die Politik, Staat, Verwaltung echt schneller, agiler, moderner werden muss. Aber für unsere Zuhörer, vielleicht kannst du noch mal drei Sätze sagen, wie kam das überhaupt von einem total erfolgreichen Kitchen-Stories von einer Unternehmerin, die eine App in die Welt stellt mit 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzern? dann in die Politik zu gehen und sage, ich kandidiere jetzt für den Bundestag. Wie ist dieser Weg passiert? Was hat dich motiviert?
2: Ja, zunächst bin ich seit elf Jahren schon in der SPD und ich habe mich ähm, sehr oft von außen gefragt, Mensch, warum ist das nicht irgendwie mal schneller und warum haben wir eigentlich da noch immer dieselben Wege und warum ist Bildung noch so, wie es ist oder warum ist irgendwie alles so ähm, ja, fürchterlich ähm, bürokratisch und Als dann, und dann ist ja zweitens immer so eine Möglichkeit, die sich dann im Leben ergibt, als dann in meiner Heimatstadt Trier Katharina Barley nach Brüssel gegangen ist, hat die SPD vor Ort so einen relativ modernen, offenen Bewerbungsprozess gestartet. Und da habe ich mir dann zum ersten Mal die Gedanken gemacht, hey, wo sehe ich mich eigentlich in den nächsten Jahren? Wo will ich was bewegen? Wo will ich wirken? Und parallel dazu hat sich so die letzte Zeit bei Kitchen Stories für mich ähm, herauskristallisiert. Ich bin eher jemand, ich bewege gerne die Dinge, ich setze gerne um, ich, ich ja baue gerne auf und in Jahr sieben mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war das doch eher so eine Skalierungsphase, also eher das Management-lastigere und ich umgehe eher den Prozess, als dass ich ihn aufbauen sollte und ich finde, man sollte sich öfters im Leben hinterfragen, bin ich eigentlich die Person zur richtigen Zeit am richtigen Stuhl am richtigen Ort Und ich konnte diese Frage ja so mit 80 Prozent vielleicht mit Ja beantworten. Und wenn dann irgendwie so das zweite Herz in der Brust schlägt und die zweite Leidenschaft, dann war das eben ein Coaching-Prozess, den ich auch mit meiner Mitgründerin dann durchlaufen bin. Weil man lässt ja nicht so schnell mal eben was zurück. Ich sage immer, ich habe ja nicht bei der Telekom gekündigt. Das ist ja schon so das eigene Ding. Und Aber es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich das machen muss und dass ich dafür brenne. Und ja, dann waren es schlaflose Nächte, viele Tränen, aber... ähm, ja, die Entscheidung dann zum Ende letzten Jahres bei Kitchen Stories als Geschäftsführerin auszusteigen, habe aber auch einen tollen Nachfolger gefunden, muss ich an der Stelle sagen.
0: Super, also wir sind da sehr inspiriert, Verena, weil tatsächlich sowohl ich als Christina, wir sind ja, kommen ja ein bisschen aus dieser Wirtschaftswelt, Startup-Welt und Consulting, Coaching und wir finden das auch extrem spannend, teilen glaube ich einige der Frustrationen, die du auch hattest und vielleicht auch noch hast und ähm, äh, tatsächlich ist das wirklich für uns auch eine große Inspiration, ähm, das so zu sehen und auch nachzuverfolgen und den Mut, den du auch gezeigt hast. Ne? Also wirklich zu sagen, du hast dieses Riesending aufgebaut und aber auch zu reflektieren, wie du schon gesagt hast. Bin ich die richtige Person am richtigen Ort und was möchte ich eigentlich? Was waren dann so die nächsten Schritte? Also wie war es so, okay, jetzt bin ich erst mal in der Politik. Vielleicht bist du ja noch nicht angekommen, aber was waren denn, was sind so die ersten Eindrücke oder die ersten Erfahrungen gewesen? Und äh, das unterscheidet sich ja eklatant, ne? wie du schon gesagt hast, ne? von der Startup-Welt zum Politikwelt. bestimmt auch, die eine oder andere Limitation, die du ähm, jetzt wahrnimmst. ähm, Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, Das Gute war, dass ich erst mal so so einen Ankommenslauf hatte, denn wir hatten in Rheinland-Pfalz Anfang des Jahres ja die Landtagswahl. Ich konnte dann erstmal, einen Bundestagswahlkreis bei uns besteht aus drei Landtagswahlkreisen. Das heißt, ich konnte die drei Kandidierenden unterstützen, konnte auch erstmal sagen, hey, bevor ihr jetzt alle, mich kannten ja die meisten auch gar nicht. Ne? Ich bin zwar hier aufgewachsen, meine Familie wohnt hier, aber war ja die letzten Jahre in Berlin auch in der SPD engagiert. Und da gab es natürlich auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ah, kommt da jetzt so eine arrogante Unternehmerin in ihren High Heels angetappelt. Ne? Und erstmal auch zu sagen, nee, ich bin wirklich... Ja, komme aus dem sozialdemokratischen Elternhaus, bin ähm, auch immer noch dieselbe Person und ich packe jetzt hier mit euch an. Ne? Wir hängen die Plakate zusammen, ich mache jetzt hier mit und es war ein ganz tolles Zusammenschweißen und erstmal kennenlernen. Und ähm, ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass es einiges mit Kunden zusammen, also gemeinsam hat, nämlich auf der einen Seite braucht man erstmal ja, die Strategie und die Vision, also was will ich eigentlich erreichen? Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr pragmatisch und hands-on, also wir sind natürlich unterwegs äh, nachts um zwölf und hängen die Plakate auf, wenn man es ab zwölf darf, Ähm, ganz viel Tür zu Tür unterwegs und mit den Leuten im Gespräch und ganz viel auch zusammen im Team und das ist natürlich richtig cool zu sehen, wie viel Ehrenamt da reinfließt und wie, ja, wie die Leute einfach motiviert sind auch von der Vision und das ist ja eben genau das auch ähm, am Anfang beim Gründen, ne? man hat so diese Vision und brennt dafür und alle geben Vollgas und haben voll Lust, was zu verändern und da sehe ich schon die Parallelitäten, die kurzen Nächte sind auch geblieben oder wieder da, denn da haben wir natürlich versucht im Laufe der Gründungsjahre irgendwann auch mal ähm, die Arbeit zurückzufahren, aber macht voll, voll Spaß und bin jeden Tag, denke ich, ist ein Riesenprivileg, das machen
1: zu dürfen und zu kandidieren. Wow, interessant. Jetzt stehst du natürlich aufgrund deiner Historie für verschiedene Themen. Ihr, ihr habt ja, ihr sagt, macht ja auch so Agenda-Setting-Themen, habe ich verstanden. Jetzt, du hast gesagt, Entbürokratisierung hast du schon erwähnt. Du stehst natürlich voll für Digitalisierung, nehme ich an mit dem Background, also als App-Gründerin. Aber klar, auch für das ganze Thema Klimawandel erlebe ich dich auf den sozialen Medien hier und da. Das ne? ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir Brücken zwischen Wirtschaft, Politik und ähm, Alt und Neu, nehme ich an. Was ist so für dich, ähm, Ja, was was habe ich vergessen, was was magst du zu den Themen, die du besetzen möchtest, Hm. noch sagen? Ja, ich habe
2: für mich gesagt, ich sehe die Arbeitswelt der Zukunft als mein Fokusthema.
1: Hm.
2: Hm. Aber über dieser Fragestellung gibt es erstmal zwei Dinge, ohne die wir gar nicht anfangen dürfen zu denken. Das ist der Klimawandel und das ist für mich auch die Digitalisierung. Und es ist mir halt wichtig zu sagen, dass wir nicht das Thema Digitales in Industrie- und Start-up-Unternehmen sehen, sondern ich habe ja heute Morgen auch meinen Praxistag in der Pflege gemacht, sondern auch, wie kann denn da eine Entlastung stattfinden, indem die Dokumentation einfacher wird, indem auch eine technische Hilfe beim Umdrehen der vielleicht schwereren Patientinnen und Patienten hilft. Und der Wandel, der ja auf jeden Fall auf uns zukommt, dass wir den so gestalten, dass alle im Land davon was haben und nicht die einigen wenigen, die halt sagen so, gut, ich weiß halt, wie ich damit umgehe, sondern wie kann man Wandel gut gestalten? Und das ist, finde ich, auch so das ursozialdemokratische Versprechen. Damals äh, die die Dampfmaschine so als Technologie, also der technische, technologische Fortschritt so zu nutzen, dass er uns was bringt. Und in diesem Arbeit der Zukunft habe ich halt so Randfelder definiert. Das eine ist, wie wohnen wir denn? wie kommen wir denn zur Arbeit, wie vereinbaren wir auch Familie und Beruf, da haben wir auch noch einiges, insbesondere für Frauen auf dem Arbeitsmarkt und das vierte, wie geht es auch mit den Steuern gerecht zu und dann hat man für mich, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich will nicht in Silos denken und das möchte ich natürlich auch nicht in meinem politischen wirken, hat man diesen Umfeld, also dieses Umfeld der Arbeit mal in vier Kreise äh, definiert mit zwei Dächern. Das habe ich auch mal versucht zu illustrieren auf meiner Webseite. Und in diesem ähm, Gefilde möchte ich mich
1: dann auch engagieren. Jetzt, Jetzt sind wir ja hier bei uns im Podcast immer auch gern total konkret. Deswegen nehme ich mal gerade das Thema Klimawandel. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, also ohne oder Klimakrise vielleicht besser ausgedrückt. Denn ohne, ohne, dass wir wirklich Maßnahmen entwickeln und die auch ganz schnell umsetzen, brauchen wir über vieles, wie du richtig sagst, ja gar nicht diskutieren, weil das hätten wir ja gar nicht so in der Form machen können. Ne? Der Punkt, den ich habe, ist, wenn ich jetzt das SPD-Wahlprogramm anschaue, dann denke ich, das bleibt ein Stück weit hinter den, Lö- äh, hinter den Möglichkeiten zurück. Denn wenn ich das richtig verstehe und äh, die Fachleute sich das auch angeschaut haben, dann ist das ja, äh, das Programm äh, erreicht ja die 1,5 Grad Ziele vom Pariser Klimaabkommen nicht so, ne? oder? Wie siehst du das? Siehst du das anders? Habt ihr da Einfluss genommen? Ja, ich glaube, also wir haben ja 2.45 drin,
2: spätestens bis dann CO2-neutral zu sein. Ich finde aber auch, jeder Tag zählt und wir müssen so schnell wie möglich handeln. Ähm, Olaf Scholz hat ja angekündigt, am Tag nach der Wahl direkt ein Klimaaktions- und Sofortprogramm auf die Beine zu stellen und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall das Thema ambitioniert, so gut es geht, angehen, aber auch versuchen, dass man jetzt trotzdem noch den Weg zur Arbeit mit dem Auto bestreiten kann, wenn man eben keinen Bus hat, der nachts um drei irgendwo wo vor der Fabrik oder dem Krankenhaus hält. Ich finde, was ich gerade total merke in meinen Gesprächen und Besuchen, wir reden irgendwie sehr oft darüber, was wir verbieten müssen und ähm, wie, also es ist irgendwie so eine sehr ähm, angstmachende Debatte und es macht mir auch Angst, aber ich glaube, wir haben gerade noch vergessen zu fragen, wie kriegen wir denn Leute erstmal abgeholt, proaktiv mitzumachen. Ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel. Ich war in einer Solarfirma bei mir hier im Wahlkreis. Und wenn man sich hier mit einer Photovoltaikanlage ausstatten will auf seinem Dach, kriegt man fast mehr Steine in den Weg gelegt, als dass es irgendwie Spaß macht. Also natürlich macht das Spaß, wenn ich meinen eigenen Strom nutzen kann. Aber wenn ich mehr als 10 Prozent einspeise ins Netz, dann muss ich auf einmal mir die Frage stellen, bin ich jetzt Unternehmer für den Staat? Muss ich eine Vorsteueranmeldung machen? Darf mein Nachbar sein E-Auto bei mir mal kurz laden, weil die sogenannte Personenidentität bestehen muss? Wenn es darum geht ähm, zu sagen, ähm, wir haben auch Flächen, wo wir dann als Kommune eine Solaranlage ausweisen. Da wird sich überhaupt nicht so richtig, ja, also der Bauer, der baut halt lieber Rapsöl an für Diesel, als dass man sagt, hey, komm, wir sagen jetzt erstmal, jede Kommune muss sich jetzt halt mal Gedanken machen, wo so ein Solarkraftwerk entstehen kann. Und die mich, also die Debatte ist viel zu sehr darüber zentriert, wo kommen die Windräder hin. Ja, Windräder sind sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn man sich aber mal anschaut, werden uns die Windräder gerade onshore, also nicht auf dem Meer, retten. Und hier bei mir im Wahlkreis sind die zwei, drei Monate im Januar ausgelastet, weil gar nicht so viel Wind da ist. Also wir brauchen mehr Lösungen. Und da gibt es sogar jetzt so Farbe, die man an die Wände streichen kann, wo man Solarzellen dann auch hat, die was aufnehmen. Also die Forschung und die Innovation ist da auch gerade total am ähm, weiterentwickeln sich. Und die Debatte, die wir führen, ist halt eine sehr... Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, wir sind noch nicht beim Incentivieren. Wir sind direkt beim, was wird alles teurer? Ja, das brauchen wir auch. Und da brauchen wir auch nicht, uns die Sache schön zu reden. Aber mal zu sagen, so könnten alle mitmachen und wir machen es euch einfach. Und das sind doch die Möglichkeiten 1, zwei, drei. Da sind wir gerade wieder sehr verkopft.
0: Das sehen wir absolut und das sprichst du, glaube ich, auch an wiederum. Eigentlich sind wir ja ein ne, hochburg in Deutschland und, und könnten Innovationstreiber sein, sind das aber oft nicht. Ne? Zwischen China und USA im Sandwich ähm, fallen wir ja ganz oft zurück. Du hast KI vorhin angesprochen und wenn ich da mal so ein bisschen äh, zusammen auffassen kann, was du gesagt hast, ne? ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Ne? Du hast das Beispiel mit dem, mit, dem Bus, äh, mit dem Bus, da sind wir wahrscheinlich auch bei dir auf jeden Fall. Und ähm, allein Photovoltaik oder Windräder, wenn das aber am Ende des Tages durch die Bürokratie eigentlich den Leuten ähm, mehr Sorge bereitet oder mehr Ärger bereitet, dass dass es ihnen Spaß macht, dass es sinnvoll ist, das ist natürlich auch ein super Punkt. Wie schaffen wir es denn aus deiner Sicht? Was muss sich denn wirklich eklatant verändern, dass wir ähm, da etwas ähm, Innovationen mehr treiben, bessere Incentives schaffen, ähm, mehr investieren, Das ist ja jetzt an sich nicht Neues, aber viel ist ja auch nichts passiert in den letzten Jahren, wenn man ähm, mal ehrlich ist, für die großen Bewegungen, die wir eigentlich brauchen.
2: Richtig. Und deswegen brauchen wir, und ich finde, die Vision kommt halt vom Kanzler, von der Kanzlerin. Da brauchen wir erstmal die Marschroute und um zu sagen, das ist unser Ziel. So, das haben wir jetzt mal formuliert, aber die Umsetzung dazwischen ist halt so ein riesengroßes Fragezeichen. Und da muss ich mir doch mal anschauen, wie wir es hinbekommen, da die Hürden aus dem Weg zu legen und auch zu sagen, jedes Dach muss eine Grünfläche haben, jedes Dach braucht eine Photovoltaikanlage. Und dann hören wir auch nicht bei den Mehrfamilienhäusern auf, weil das ist nämlich auch ein Riesenchaos, Mieterstrommodelle und Co. Also, wenn ich ich da irgendwie keine eigene Vision habe, wie wir das erreichen können, wie will ich denn dann sagen, ja, jetzt haben wir das Ziel und jetzt gucken wir einfach mal und vielleicht beten wir jetzt alle, dass wir demnächst CO2 aus äh, der Luft wieder rausfiltern können. Die äh, Ideen und Gedanken gibt es ja auch, aber wir können ja ja jetzt hier nicht pokern und denken, uns wird schon in den nächsten 20 Jahren Mhm. irgendeine Innovation vom Himmel fallen, ähm, die das Ganze für uns löst und deswegen brauchen wir eine eine Kraftanstrengung und um das zu bündeln, muss halt
1: aber auch erstmal jemand sagen, so bitte äh, mal dahin. Ja, und dann fängt es ja an, richtig interessant zu werden. Jetzt sind wir ja dann de- direkt schnell beim Thema Entbürokratisierung, New Government und so weiter. Aber ich finde alles, was du sagst, genial. Für den Haken hinter sind wir dabei. Der Punkt ist ja dann, aber dann geht es ja in die lahmen Mühlen, die man so wahrnimmt, ne, in die Umsetzung. Und es, vielleicht kannst du noch mal deine Vision für das Thema Entbürokratisierung uns, mit uns teilen. Ich finde das persönlich ist so wichtig. Ich habe eben auch viele Freunde in der Politik, eben auch zwei, drei Bundestagsabgeordnete. Und ich erlebe Sachen, also oder man hört dann natürlich im Freundeskreis Sachen, wo ich denke so, oh, Halleluja. Hast du da schon für dich eine Vision entwickeln können oder so erste Anknüpfungspunkte entwickeln können? Wie denkst du darüber?
2: Ja, ich glaube, das hat so zwei Ebenen. Das eine ist die Papierfreudigkeit ähm, in diesem Land. Also wenn ich einen Antrag stellen muss, der ganz, ganz viele, also fangt beim Gründen an, fangt beim Elterngeld an, fangt bei allen möglichen Anträgen und teilweise auch jedes Jahr dieselben Anträge nochmal stelle und, sa- und anstatt zu sagen, hat sich was geändert? Ja, nein. Also erstmal sinnhaft so eine Art Prüfung zu unterziehen und zu gucken, was ist eigentlich wie vereinfachbar? Weil ein schlechter Prozess wird natürlich nicht im Digitalen besser. Ne? Man muss erst mal gucken, wie kriegt man einfach mal die Redundanz und die, den Pragmatismus hin. Und dann kann man auch sagen, wir faxen jetzt natürlich nicht mehr, aber das ist eigentlich das Medium. Und das Zweite ist eigentlich die ja, Fitheit unserer Prozesse. Und das Zweite ist für mich, aber auch die Vorschriften, die wir haben. Also wir haben ja in Deutschland zu allem ganz, ganz viele Vorschriften. Das hat auch schon seinen Sinn. Aber wenn man sich jetzt auch mal anguckt, Bundesförderprogramme, Glasfaserausbau, da gibt es dann gewisse Schwellen, die darunter kriegen Glasfaser, die Haushalte, die drüber nicht. Also über einer gewissen Geschwindigkeit führt dann dazu, dass 98 von 100 Häusern manchmal angebunden werden, zwei nicht. Ja, da sagt man doch, da macht man die mit, ähm, selbst wenn der jetzt 2 Mbit zu, zu schnell ist, der Internetanschluss. Die dürfen dann mitmachen, kostet dann aber zwei bis 3.000 Euro. Macht ja keiner. Oder die Feuerwehr, wo man einen halben Meter vorher aufhört zu buddeln, weil ist halt für Privathaushalte das Bundesprogramm. Halbes Jahr später... Ist die Feuerwehr dran? Die Jungs hätten zwar auch gebuddelt, aber durften sie nicht, weil falsches Programm. Halbes Jahr später sind sie dran, 12.000 Euro hat es wieder gekostet. Und dann denkt man okay. sich halt, okay, es sind halt auch Steuergelder. Ne? Und ähm, irgendwo, das ist für mich einfach nicht gesamtheitlich zu Ende gedacht. Und wenn man das dann so runter orchestriert, wie es halt gerade kommt, dann kommt es halt genau so: einfach ver, ja, verquer und teuer und frustrierend für die Leute. Und irgendwann führt es halt dazu, dass man es halt echt nicht mehr, also merkt man auch in den Gesprächen, die Leute, die verstehen es halt auch nicht mehr. Ne? Und das ist ein gefährlich, weil dann kommen die rechten Ränder mit irgendwelchen einfachen Botschaften und fangen halt die Frustration ein. Und das ist halt echt, wo ich mir auch wirklich Sorgen drüber mache, dass, dass man halt einfach nicht genug liefert auch.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und ich, ich hatte zwar eigentlich auch gleich noch mal Fragen zum Thema ähm, ne, wie wir da, wie du auch von vorhin gesagt hast, ne, ein bisschen ne, agiler werden und wie das Ganze sich ähm, entbürokratisieren lässt, dass das sowas nicht kommt, aber du sprichst es gerade an ähm, mit den rechten Rändern, da kommen die mit irgendwelchen einfachen Nachrichten, äh, Botschaften und die schüren irgendwelche irrationalen Ängste. Das ist natürlich auch sehr spannend, ne, weil gerade SPD ähm, hat ja in den letzten Jahren sehr viel einbüßen müssen, die generell, ne, die etablierten Parteien ähm, an den Rändern sehr viel einbüßen müssen, gerade in Richtung AfD, leider wie wir auf jeden Fall das sehen, ähm, hast du vielleicht da auch zu äh, bestimmte Ansichten und Meinungen, wie eben das auch in Zukunft äh, vermieden werden kann, beziehungsweise wie wir den demokratischen Gedanken auch äh, weiter in die die deutsche Gesellschaft auch ähm, so tragen, dass das eben nicht ähm, dieses Risiko besteht, beziehungsweise noch größer wird?
2: Ja, es ist eine schwierige schwierige Frage. Also ich glaube, es fängt mal an mit Bildung ähm, aufzuklären, was ist eigentlich eine valide Nachrichtenquelle, was, wie hinterfragt man auch, gewisse Ansichten und einfache Botschaften und gerade die Jugendlichen, war ich jetzt nochmal richtig erschrocken, haben mir jetzt auch viele Lehrerinnen und Lehrer erzählt, dass so 18, 19-Jährige teilweise auch denken, dass öffentlich-rechtliche irgendwie Fake News wären und man denkt sich so, okay, wie kommt denn so eine Aussage her und ähm, da äh, finde ich äh, das schon beängstigend, äh, was da auch für Schreckengespenster irgendwie einhergehen. Ähm, dann ist es aber auch natürlich wichtig, das Ganze im Netz mal ein bisschen einzuschränken, also wer da Unwahrheiten teilt oder auch sogar, be- also ich meine, Beleidigung und Morddrohung sind ja schon äh, die neuen äh, die neuen äh, Wege leider, äh, dass das natürlich auch straf rechtlich verfolgt wird. Also dass man jetzt nicht im Netz sich irgendwie versteckt hinter einer Anonymität. Ja, wir haben eine Netz-DG, aber müssen Facebook und Google, müssen die jetzt Sheriff und Polizei spielen? Natürlich haben die eine Mitwirkungspflicht, aber das ist schon alles noch so so ein wildes Westen. Und ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, Politik muss auch, das, also muss halt auch wieder mehr die Probleme der Menschen lösen. Weil wenn man eben Klar, es wird immer Leute geben, die nicht zufrieden sind. Das ist ja auch normaler politischer Wettbewerb. Aber es gibt natürlich ähm, gerade krisenbedingt viele, ähm, die, ja, äh, ihre Frustration, dann staut sich das hoch. Die haben dann vielleicht eh schon Angst, dass sie keine Rente mehr kriegen und so weiter und so fort. Dann kommt noch eine Gesundheitskrise mit hinzu. Ähm, Und ich glaube, dass wir da auch wieder... Ja, ähm, wenn die Menschen das Gefühl haben, Politik macht auch einen guten Job und ähm, oder auch, wir machen ja auch einen guten Job. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, Politik macht einen schlechten Job. Wir machen ja auch vom Mindestlohn bis hin zu Kurzarbeitergeld und Co. auch gute Sachen. Ich glaube, das Gute kommt halt viel zu oft nicht bei den Leuten an. Meine Friseurin Mhm. dachte auch, irgendwie der Mindestlohn kommt von der CDU. Und da fängt halt auch Politik an, ähm, schwierig durchzudringen in der Kernbotschaft, also in der thematischen Ebene. Mhm. Wie man das nochmal so ein bisschen entzaubert ich bin da auch noch ein bisschen überfragt, wie man das hinkriegen kann. Ich weiß nicht, ob ihr da Ideen zu habt.
1: Ja, das, die Einordnung ist ganz schwierig für jemanden, der jetzt nicht kontinuierlich sich äh, da kompetent in, ne, informiert halten kann oder mhm. hält, auch verschiedene Medien eben nutzt. Das ist ja ein Thema, da könnte man ja nochmal, wenn du dann gewählt bist, einen Sonderpodcast zu machen. Ähm, ich habe was anderes gehört, was mich noch brennend interessiert, Dies äh, Thema Kompetenz in der Politik. Ich beschäftige mich ja eben auch damit. Daniel hat es ja mit Agilität schon auch angesprochen. Du hast es eben genannt. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei dir anders, unabhängig jetzt von Parteipolitik oder Parteizugehörigkeit. Da sind unheimlich viele Menschen, die haben noch nie richtig in der Wirtschaft oder im Startup-Sektor gearbeitet oder seit 20, 30 Jahren nicht mehr. Ich will da jetzt auch gar nicht, da geht es jetzt gar nicht um Einzelspieler oder so. Aber was uns ja umtreibt, ist die Frage, Wie kriegen wir eigentlich Menschen mit Wirtschaftskompetenz in die Politik mehr? Denn ähm, wir haben ja jetzt bei der Corona-Krise Digitalisierung des Bildungsmarktes, der Schulen. äh, Jetzt haben wir gerade Evakuierung der Ortskräfte. äh, Brauchen wir jetzt gar nicht auch im Detail darauf eingehen? Du weißt aber, was ich meine, glaube ich. Wo man immer so als Bürger, sage ich mal, das Gefühl hat: okay, also so richtig, ähm, vielleicht sollte man da mal jemanden aus der Wirtschaft ranlassen, der das kann. Ich sage es mal provokant bewusst.
2: Ich glaube, das Parlament, also der Bundestag, aber auch Landtag ähm, etc., wir sind da nicht wahnsinnig repräsentativ unterwegs, also was ähm, Berufsabschlüsse, was Geschlecht, was Alter betrifft. Also wir sind viel zu zu alt, viel zu männlich und viel zu beamtig, also viele Lehrerinnen, Lehrer, viele Juristinnen und Juristen. Wir brauchen sicherlich ähm, Wirtschaftskompetenz. Wir brauchen aber auch die Nicht-Akademikerinnen und Akademiker. Wir brauchen die, ja, die mit der Migrationsgeschichte. Wir brauchen da ganz, ganz ähm, viel unterschiedliches Fachwissen und auch Lebensrealitäten. Weil wenn man immer nur die Welt aus seiner Brille sieht, dann sieht man sie auch genau ähm, aus der Brille und geht vielleicht auch die Herausforderungen so an. Ich glaube, wir müssen es hinbekommen, dass Politik durchlässiger wird, dass es auch Einstiege gibt, Quereinstiege, wie auch jetzt meinen, im Endeffekt, ne? weil ähm, Politik belohnt eigentlich das am Ort sehr lange zu sein. Also wenn man, die jüngste Ministerin war ja mal Christina Schröder, Familienministerin, die ja. wurde das mit irgendwie Mitte 20, weil sie irgendwie nie weggezogen ist und da dann ähm, sukzessive mehr und mehr Verantwortung übernommen hat. Das ist in Ordnung, aber es darf halt nicht der alleinige Weg sein. Und ich habe mir immer gerne Kanada angeschaut. Da ist, glaube ich, der Wirtschaftsminister, kommt aus der Wirtschaft, der Verteidigungsminister war bei der Armee. Ähm, dann habe ich mir sagen lassen, ja, aber so ein Ministerium führen hat eigentlich erstmal gar nicht ist nochmal was anderes, als jetzt das Fach durch und durch zu kennen. Ich glaube, es hat aber schon was mit Authentizität zu tun, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, Philipp Rösler von Gesundheit zur Wirtschaft und äh, Gutenberg von Verteidigung und Co., also dieses Hopping an Kompetenzen, Ähm, Nicht, dass sie das vielleicht nicht durchdringen können, weil die haben eh ihre Fachabteilungen und Staatssekretäre und Co. Aber es geht einfach darum zu sagen, hey, wisst ihr, ich saß da auch und ich habe am Ende des Monats die Gehälter zahlen müssen und ich weiß, wie es ist, irgendwie die ähm, Gewerbesteueranmeldung zu machen und ein Gewerbe anzumelden. Und ähm, das ist ja das Zweite. Politik muss abholen und Politik muss auch irgendwie verknüpfbar sein damit. Und deswegen fände ich auch so eine Amtszeitbegrenzung vielleicht mal ganz angebracht, dass man nicht 16 Jahre Kanzlerin, Kanzler sein kann oder wie jetzt Schäuble, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der da
1: jetzt ist, 30, 30, 30, 30, ja. Mhm.
2: Ja, Das hast du ja auch im Unternehmen, diese gewisse Mhm. ähm, heterogene, diverse Teams sind einfach die Besseren und wir, ich habe ja auch SPD++ mit initiiert, 2017, das ist ja so eine Erneuerungsinitiative ähm, für die SPD, da haben wir auch vorgeschlagen, eine Dynamikquote, also 25 Prozent aller Plätze jedes Mal auszutauschen. Natürlich wurde da nicht zugestimmt, weil man will ja auch beim Parteitag nicht seine eigenen Privilegien haben. Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen überfragt. Also mein Credo ist auch zu sagen, man macht das und man macht das auch ein paar Legislaturperioden, aber macht man das 50 Jahre? Ja, hoffentlich nicht. Also weil, ja, die Frage ist ja, was hat man noch an... Also klar, man ist stetig im Austausch und man schlaut sich auf und man kriegt die Einblicke, aber es entwickelt sich halt weiter und da muss halt auch ja, neue, neue Ideen und auch neue, neue Köpfe auch mal mit rein.
1: Und viele Systeme machen uns das ja auch vor. Du hast Kanada erwähnt, Mhm. viele andere auch, wo wo das rollierende Prinzip viel schneller ist als jetzt bei uns. Und du stehst ja auch für ein ganz anderes Prinzip, deswegen freue ich mich so sehr, dass wir auch sprechen, direkt aus der Startup-Welt in die Wirtschaft.
0: Aber es ist genau das, unsere unsere Gesellschaft, gerade in Deutschland, ist viel bunter, ist viel äh, diverser als das, die Politik abbildet. Und das bringt ja auch genau Leute, glaube ich, in, in Teilweise im jungen Alter, ich glaube, ich zähle mich da dazu, die auch teilweise frustriert sind, weil man eben nicht nur diese Politiker haben möchte, wo man sagt, okay, da fehlt eigentlich die Authentizität und Kompetenz und da wird einfach durchgewechselt nach Belieben, wo man sich fragt, okay, das kann ja eigentlich gar nicht wirklich passen und das ist dann wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, als Außenstehender, so wird Politik einfach oft wahrgenommen und ich finde das ganz toll, ähm, ein paar Ansätze, die du da angesprochen hast, ich glaube, es braucht, den Mut, äh, mal sowas durchzubringen wie die Dynamikquote von 25% und und andere äh, Themen. Aber ich höre auch raus, dass einfach ganz viel noch, glaube ich, so der deutsche Mindset und die Haltung einfach ist, die uns da im Weg steht. Wie nimmst du das wahr, gerade jetzt, wo du in dem System bist?
2: Ja, also ich finde schon auch, dass es, also Parteien haben ja genau auch das, ähm, die Aufgabe, die politische Willenbildung natürlich zu Ja, gestalten und es gibt natürlich auch die innerparteiliche Demokratie. Deswegen fand ich das von der SPD halt so gut, dass sie nicht gesagt haben, Hinterzimmer, wer ist dran, sondern jeder konnte sich bewerben. Und da habe ich mich dann auch gegen drei weitere Bewerber durchgesetzt. Ich kenne auch und deswegen finde ich es auch schon wichtig, dass man jetzt nicht ähm, einfach so schwuppdiwupp hier und da rekrutiert. Ich kenne auch Gründer, die gesagt haben, Boah, Verena, voll gut, dass du dir schon mal vor zehn Jahren eine Parteimitgliedschaft genommen hast, so als Option, weil es zählt ja auch, wie lange man dabei ist. Und genau so Leute will man ja auch nicht da haben. Die denken, ah ja, jetzt äh, will ich mal ein bisschen politisch was machen, sondern ich will jetzt auch gar nicht unterstellen, dass da vielleicht eine andere Grundüberzeugung dabei ist, aber es soll ja schon auch darum gehen, dass, dass auch in der Partei Menschen wie ich, Menschen mit einer Querscheinstiegsvita, genau auf diesen Weg gehen können. Und die SPD zum Beispiel, wir haben 299 Wahlkreise. 109 der Kandidierenden sind jetzt unter 40. Da gibt es jemanden, ich bin fast vom Hocker gefallen, in Köln, der Aaron, ähm, der ist letztes Jahr eingetreten, der ist jetzt Bundestagskandidat nach einem halben Jahr. Ne? Also ich glaube, die Parteien sind mittlerweile auch genau offen und er hat sich da einfach hingestellt in die Bütt und hat dann gewonnen gegen den, der da auch antreten wollte. Ja. Und wenn man halt überzeugungsstark ist, wenn man eine Idee hat, dann geht das auch. Und das ist doch genau das, was wir wollen, dass man jetzt nicht krampfhaft versucht. Und es gibt ja auch genug Leute wie den Jörg Cookies, der dann in einem Finanzministerium anfängt und bei Goldman vorher war. Also die, die ja. Durchlässigkeit und die Kompe- der Kompetenztransfer findet ja schon statt. Aber sicherlich sollten sich die Parteien auch, also die innerparteiliche Demokratie, wenn die funktioniert, dann, dann finden eigentlich auch so Menschen ihren Weg.
0: Ja, absolut. Das sind halt ja gute Impulse und bestimmt äh, uns ja positiv, ne? Ähm, <lacht> auf jeden Fall diese Beispiele. Und ich glaube aber auch, da müssen wir uns auch in den eigenen Schopf packen, ne? Und ich glaube, dieses Thema Politikverdrossenheit, da können wir uns natürlich auch selber rausholen, ja? Indem man äh, mobilisiert, indem man in jungen Jahren auch wirklich ähm, sich mal Gedanken macht und ähm, wie du ja schön als eigenes Beispiel zeigst, das ist möglich. Ähm, aber es hilft halt auch nicht, und da muss man auch sagen, es hilft halt auch nicht nur zu meckern ähm, und nicht zu tun, ne? Aber ich, ich, ich Greta Thunberg und Co., ich glaube, Ich glaube, man merkt eigentlich schon, dass ein Ruck durch die neuen Generationen geht, oder? Und mehr Teilhabe eigentlich eingefordert wird, aber auch ähm, umgesetzt wird. Oder wie wie siehst du das? Oder ist das eine verzerrte Wahrnehmung, die ich habe?
2: (lacht) also die junge Generation ist so politisiert wie noch nie. Ob ähm, Fridays for Future, ob Uploadfilter. Also man geht ja wirklich für die Interessen auf die Straße. Das Einzige, was das Problem an der Angelegenheit ist, das findet, oder Problem, weiß ich nicht, ob Problem, aber es findet halt nicht ähm, so den Zulauf in den Parteien. Also die großen Volksparteien schrumpfen. Klar, die Grünen haben jetzt hinzugewonnen, aber wir haben ja trotzdem noch 400.000 Mitglieder versus was sind die bei 80, vielleicht jetzt auch mehr. Aber das Engagement, also bietet Partei noch genug zu Hause mit den Möglichkeiten, wie sie derzeit sind, für das Engagement. Und da bin ich halt auch der Meinung, es muss ein Angebot geben zwischen 1 oder 0, also Ortsverein und... Inaktivität zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich habe auch mit SPD++ zum Beispiel die Idee entwickelt zu sagen, wenn ich mich jetzt zum Thema, fürs Thema Umwelt interessiere und mein Ortsverein diskutiert das nicht, warum können nicht die Menschen ortsübergreifend sich für das Thema einsetzen in Themenforen? Warum kriegen wir es nicht hin, abzufragen? Also ihr tretet in der Partei ein und da wird alter Geschlecht Beruf erfasst, aber da fragt man nicht, hey, Daniel, kannst du vielleicht programmieren oder Christina kann du Texte schreiben oder derjenige ist irgendwie DJ und wie viele Stunden würdest du zur Verfügung stellen im Monat? Dass man sagt, hier der Ortsverein aus München kann mal die Grafikressource aus Hamburg nutzen, ist doch auch super. Also dieses Mitmachen auch mal ja, anders anzudenken, außerhalb dessen, dass man neben der wichtigen Arbeit der Ortsvereine auch noch was anderes machen könnte, was sonst in den Arbeitsgemeinschaften stattfindet, wie den Jusos zum Beispiel.
0: Also auch die die Parteien müssen sich quasi auch wandeln, um dementsprechend auch attraktiver zu werden, um eben, damit sich auch mehr und mehr junge Leute einbringen. Ne? Also das das finde ich, auch was. Ja.
1: absolut, absolut und was du hast einen ganz guten Punkt gemacht, Verena. Ich persönlich, wer mich kennt, weiß, das überlegt schon seit 15 Jahren, hm. dass ich mich viel stärker, Daniel, auch in die Politik einbringen möchte, mitgestalten möchte, suche immer noch eine Heimat und ich in meinem Lebensmodell, dieses an einem Ort sein, du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht, dieses ja. am Ort sich engagieren und dann über Jahre sich dadurch die Instanzen, das ist ja was, wo ich von ganz vielen in meinem Umfeld auch höre, für mich unmöglich, geht mit meinem Beruf Beratung gar nicht. Ne? Also ich werde äh, nie das machen können so. Das heißt, dieses ortsunabhängige Prinzip, was du gerade erwähnt hast, das finde ich, Daniel nickt gerade, ihr seht das nicht im Podcast, aber das finde ich, wäre ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Vielleicht kannst du das auch noch mal mitnehmen von uns. Also ich wäre sofort dabei und ich habe so eine Latte von Freundinnen und Freunden, die das auch wären, aber ich kann hier nicht am Ort äh, Arbeit machen, das geht einfach nicht beruflich. Ja,
2: auch die ähm, Sitzungszeiten sind ja manchmal korrelierend. Ich meine 19 Uhr, wenn man jetzt zum Beispiel einen Job hat, der bedeutet, ich bin vier Tage die Woche weg oder ich komme vielleicht erst ein bisschen oder ich habe Schichtdienst oder ich habe irgendwie eine Kinderbetreuung. Also das ist ja jetzt nicht nur der ähm, vielbeschäftigte Manager, der dann oft zitiert wird, sondern es gibt ja viele Menschen, die zu gewissen Uhrzeiten nicht können. Und da glaube ich schon, dass das sehr viel, dieses asynchronere Arbeiten, das gemeinschaftliche Arbeiten, deswegen bin ich auch aktiv bei D64. Das ist ja ein Digitalverein, der auch äh, übergreifend ist. Also wir haben da SPDler, wir haben da Grüne, wir haben da Leute ohne Parteibuch, aber alle in der Sache vereint, dass der digitale Fortschritt ein wichtiges Thema ist, von Datenschutz bis Bildung, bis Arbeit und darüber hinaus. Und das macht halt Riesenspaß und da gibt es dann einmal im Jahr eine super Klausur, da kommen alle zusammen und ansonsten wird da digital gearbeitet und funktioniert super. Aber Wie gesagt, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, der Ortsverein, der ist so wichtig, dieses Persönliche. Und wir haben jetzt alle auch gar keine Lust mehr auf Videokonferenzen und sind total froh, wenn wir uns wieder mal zusammensitzend begegnen können. Aber ich finde, es kann halt ein Zusatzangebot sein. Und Mhm. ähm, da würde ich mich auch freuen, ähm, wenn wir da die Parteiarbeit in den nächsten Jahren auch einfach nochmal vielfältiger aufstellen, wo ja Lars Klingbeil auch dran ist und ja auch ein toller Vorreiter ist. ähm, Weil unsere Idee war immer, ähm, moderne Strukturen bringen, gute Ideen, gute Leute nach vorne und ähm, das ist halt das
1: A und O, dass man sich auch als Partei weiterentwickelt. Jetzt hast du schon ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Wir müssen ja irgendwann auch zum Ende kommen. Aber lass uns noch mal einen Deep Dive oder einen, einen Blick auf das Thema Digitalisierung werfen. Du engagierst dich da in der Initiative D64, heißt die bei euch, ne? Genau. Ist SPD-nah, wenn ich das richtig verstanden habe, immer in den so sozialen Medien?
2: Durchaus. Äh. Also gegründet von SPD-Land. Nico Lummer, ja. äh, Lars Klingweil, ja, genau. war auch dabei. Ich weiß gar nicht mehr genau. genau.
1: Und, und was wären jetzt, wenn du jetzt im Mitglied des Bundestages bist, bald? Ich drücke sehr die Was wären dann äh, deine ersten äh, Anzahlungen? Einfach mal so ganz konkret, Thema Digitalisierung. Du stehst dafür, du hast eine App groß gemacht. Was würdest du tun, Verena?
2: Erstmal dafür sorgen, dass wir hier keine Mobilfunklöcher mehr haben. Ich kann es wirklich <lacht> ertragen, durch den Wahlkreis zu fahren. Ey, Alle zehn Minuten hast du keinen Empfang mehr, selbst zum Telefonieren. Ne? Und das ist halt ein Bundesthema. Und ähm, da wirklich mal zu sagen, lieber Andreas Scheuer, es reicht nicht, jetzt eine MIG, eine Mobilinfrastrukturgesellschaft zu gründen, da drei Leute drauf zu setzen, die sich jetzt um die weißen, die grauen Flecken kümmern. Und das Ganze unter toll Collect", also eine sehr äh, waghalsige äh, Konstruktion. Also ich finde, das ist dem Land Schön ausgedrückt, Krieg. wirklich. Ja, es ist irgendwie nicht akzeptierbar, dass man im Urlaub besseres Netz hat als hier. Glasfaser natürlich mit dazu. Das eine geht nicht ohne das andere. Es können ja Leute nicht im, oben im Homeoffice in der Konferenz sitzen, unten sitzt die Tochter und es geht nicht. Also das sind wirklich die Geschichten, wenn man sich dann die Leitung teilt. Und ich finde, da fängt es mal an, also eine Grundlage der Infrastruktur zu schaffen. Und dann muss man eigentlich mal schauen, Wie gehen wir denn mit dem Thema um? Es ist ja irgendwie so ein riesen Überbegriff. Also es bedeutet, dass sich Arbeitsprozesse ändern, automatisierter werden, dass der Gabelstapler jetzt auch ohne Person fahren kann, weil er autonom durch die Fabriken düst. Es bedeutet aber auch zu überlegen, wie wir denn von der Bildung bis zur Weiterbildung, also wie sich auch die Berufe weiter ändern durch genau diese Kernkompetenz. Mein Vater war Schlosser der hatte früher eine Papierliste in der Hand, jetzt steht er da mit dem Tablet, also er ist in Rente, aber seine Kollegen stehen da mit dem Tablet und die stehen dann neben dem Roboterarm. Und da auch die Angst zu nehmen, dass durch diese Digitalisierung, die auch in die Arbeitsprozesse Einzug erhält, dass da, weil wovor haben die Leute ja Angst? Dass die Fabriken schließen, weil wir werden zu teuer und im Ausland kann halt günstiger produziert werden. Wenn wir aber dadurch auch, besser werden, wenn der 3D-Drucker das Ersatzteil drucken kann, wenn die Maschine ausfällt, dann hat es ja nur einen Vorteil für uns, dass wir die Arbeitsplätze ja sichern können und dass wir das, was wir Deutschen gut können, die Patente und die Technologien auch dann mal auf die Straße bringen können zu neuen ja neuen Produkten. Und das ist auch mein Take Nummer drei. Wir sind leider in Deutschland zu sehr an unserer Substanz am Zehren und der Letzter Digitalerfolg mit SAP 1972 ist einfach viel zu lange her. Die Automobilindustrie, die schmiert uns langsam ab. Also hoffentlich kriegen wir es nochmal hin. Aber ein Tesla war ja dann doch ein bisschen fixer und marktkonformer. Und die Frage ist doch, das, was jetzt neu geschehen muss an Jobs, also die Neugründungen, die aber auch ich sag jetzt mal, Die
0: übrigens zurückgehen, ne? Also es wurde ja noch nie so wenig gegründet wie jetzt. Ne? So und ähm,
2: Wenn wir gründen, kriegen wir die Dinger halt selten groß. Ne? Ja. Und wir müssen, oder wenn wir sie groß kriegen, partizipieren wir nicht, sondern dann ist der Staatsfonds aus Singapur derjenige, der bei Besonders <lacht> die Wachstumsrunde macht, kurz vorm IPO. So. Und meine, meine ähm, Kernforderung, und das würde ich auch als erstes im Bundestag angehen, ist mal Zukunftsfonds der auch wirklich Wumms hat. Das heißt, äh, ich habe jetzt auch die Seite mission-zukunftsfonds.de gelauncht, auch parteiübergreifend, denn wir investieren halt nicht genug in dieser späteren Wachstumsphase und wenn also Geld ist ja da, aber das kommt halt 90 Prozent von ausländischen VCs und dann hast du auf einmal in Saudi-Arabien als nochmal Investor, sogenannter LP, hinter diesen ähm, Fonds. Und es kann doch nicht in unserem Sinne sein, dass wir da einfach kein Angebot schaffen. Und deswegen wäre meine Idee ein Staatsfonds, der... Die Bevölkerung beteiligt, also Rentnerinnen und Rentner über die gesetzliche ähm, Rentenversicherung und dann haben wir auch diese kulturelle Hürde, uh, da wird jetzt jemand reich, wenn er ein Unternehmen gründet, nö, wir alle haben was davon, weil wir als Pensionskasse, als Staatsfonds, wir investieren, wenn in die Renteeinzahl schafft, die Jobs der Zukunft. Und das mal zu bohren ähm, als Brett, das wäre halt so, so, so wichtig, weil dann kannst du halt auch mal diese KI-Projekte, diese diese ganz kapitalintensiven auch durchstrecken und nicht immer nur nach dem Gewinn gucken, sondern einfach auch mal die PS auf die Straße bringen und das brauchen wir.
1: Da bist du ja ganz nah an äh, dem Kollegen Frank Thelen, der ja FDP nah ist, der schlägt ja auch solche Konzepte vor. Aber unabhängig davon, das wäre ja mal sehr innovativ und ist das so ein bisschen in Richtung des norwegischen Modells? Genau, norwegisch,
2: genau. ähm, schwedisch, also die ja. zeigen ja, dass sie da Renditen, ja. ich meine, heute war doch ja. allein schon wie viele Milliarden, 95 Milliarden hat der norwegische Staatsfonds jetzt erzielt, genau. klar, die ja, haben ja doch halt Öl, mhm. unser Öl sind die Ideen und die, mhm. müssen wir, die müssen wir nach vorne heben und vor allem die Erfahrung in der Industrie,
1: wir, wir, wir werden auf Industrie jeden Fall erfahren. das verlinken, ja, ne? das, ja, ja das, das wäre eine klasse. Auf jeden Fall. Hm. Daniel, sorry, du wolltest was sagen. Nee,
0: ich wollte auch nur sagen, absolut, unser Öl ist das Idee. Also wir sind äh, wahrscheinlich äh, geschichtlich gesehen eines der innovativsten Länder der Welt äh, mit dem größten Bildungskapital, äh, Industrie, alles drum und dran. Und gerade deswegen ist es eigentlich eher beschämend, was so in den letzten 20, 30 Jahren, äh, wie wir da teilweise zurück äh, abgeschlagen wurden. Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt Stichwort äh, Volkswagen und andere, es hat zwar gedauert, aber jetzt kommen natürlich auch die ein oder anderen visionäre Leute und da passiert schon auch was und da wird schon auch investiert, aber es wäre wirklich wunderschön und da unterstützen wir dich, Verena, wirklich wäre super, dich im Bundestag zu sehen, weil es braucht diese Art von Denken eben in der Politik ähm, und äh, da können wir eigentlich nur die Daumen drücken. Ne?
1: Machen wir. Wir müssen jetzt auch schon zum Ende kommen. Verena, Wenn wir würden dir gleich unsere Outro, unsere ähm, Standardfrage stellen, die wir jedem unserer Gäste stellen. So ein kleines äh, Gerüst bauen wir ja hier im Podcast. Und hast du aber noch zwei Sätze von deiner Seite aus, die, die dir wichtig sind, die du gerne noch teilen würdest, bevor wir dann zur Abschlussfrage kommen?
2: Mir ist es wichtig, dass sich bei all den vielen Ideen ähm, die Menschen auch engagieren. Also natürlich bestenfalls in Parteien, so sie denn demokratisch sind, aber auch im Freundes, im Familienkreis drüber diskutieren. ähm, Und wirklich auch die Wahlbeteiligung ist ja leider auch nicht 100 Prozent. Und da ist, finde ich, unsere alle Aufgabe zu sagen, hey, egal wie du denkst, geh wählen und mach mit. Und auch wenn es mal ein Bürgerprojekt ist oder eine Bürgerinitiative, die du vor Ort ich finde, wir brauchen in Deutschland wirklich die, die breite Basis und alle, die mitmachen wollen. Und da sind natürlich Parteien ein sehr schönes, eine sehr schöne Möglichkeit, aber es gibt noch ganz viel. Und deswegen, ja, lasst uns, lasst uns alle gemeinsam mal ein bisschen das Positive sehen und die Ideen und Fähigkeiten auch nutzen.
1: Wunderbar, Verena. Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Und die ist... Wie sieht Verena Hubertz denn unsere Zukunft? Wir stellen uns eine Glaskugel vor und das Jahr 2051, also heute in 30 Jahren. Wie sieht unsere Gesellschaft aus? Wie leben wir? Was hat sich entwickelt? Was ist dein Bild davon?
2: Ich denke irgendwie gerade an so eine Weihnachtskugel. Das heißt, die würde ich jetzt einmal schütteln und alles ist irgendwie ganz unruhig und in Bewegung, aber dann so langsam ähm, rieselt es so runter und es wird ganz klar und schön und auch gut. Also ich bin erst ein Zukunftsoptimist, eine Zukunftsoptimistin, das ist erstmal ganz, ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich auf dem Weg dorthin alle auch nochmal so ein bisschen aus unserer manchmal sehr deutschen Komfortzone irgendwie gerüttelt werden müssen und zu sagen, hey, ja, es ist vielleicht auch mal anstrengend und wir müssen vielleicht auch jetzt mal durch Phasen, wo nicht alles schon eins zu eins klar ist. Aber ja, der Wandel, der passiert, aber er kann gut sein und in unserer Gesellschaft oder in unserer Wirtschaft, die ich mir vorstelle, ist es egal, wo man herkommt, welches Geschlecht man hat, wen man liebt. Und die Unternehmen, die wir haben, das sind keine, die nur am Ende des Tages auf eine Gewinnmaximierung gehen, sondern auch sagen, hey, was sind denn ökologische Herausforderungen? Das müssen wir in Zukunft mitdenken, um wettbewerbsfähig zu sein. Und aber auch zu sagen, die soziale Komponente mitzudenken, also Mitarbeiterbeteiligung und Co, da bin ich ein ganz großer Befürworter davon, weil die großen Probleme unserer Zeit wie Wohnraum, wie ÖPNV, das werden wir nicht gewinnmaximierend lösen. Und da wünsche ich mir eine Gesellschaft, die eben keine marktgetriebene ist, sondern ja, das, was uns stark gemacht hat, die soziale Marktwirtschaft in die Zukunft führt und nach dem Rütteln wieder alles sehr gut und runterrieselnd, in neuem Glanz erscheint.
0: Mein Wort in, äh, ich wollte sagen Gottes Ohr, aber ich sage mal in, in de Wählers Ohr. <lacht> das wäre ja. doch schön. Ähm, super.
1: Die großen Probleme unserer Zeit werden wir nicht gewinnmaximierend lösen. Das, das habe ich mir jetzt sofort als ja. Zitat niedergeschrieben. Danke dafür auch. Das ist ein sehr, nicht nur ein guter Satz, sondern vor allem eine tolle äh, Vision. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, deswegen
1: in der SPD. <lacht> ja, genau. Jetzt sind und wir das schon als am Rede, ne? das als Unternehmerin, das
0: finde ich auch das Spannende. Ne? Weil ja. ich meine, das kann man auch alles vereinen und auch sozial denkend. Es kann auch Hand in Hand gehen, aber manche Themen muss man einfach mit der sozialen Brille zuerst sehen, weil sonst wird das natürlich schwierig für den Großteil der Bevölkerung. Ähm, ja, Definitiv. das war's.
1: mal mehr den eigenen Tellerrand verlassen <lacht> so und ist nicht es. nur sich selbst maximieren. Absolut. Mir ist aufgefallen, und das nehme ich persönlich auch jetzt mit, dass du immer die ganze Bandbreite mitgedacht hast und davon lerne ich jetzt auch gerade was. Du du gehst immer wirklich vom Handwerker, vom Klempner über die Startup-Szene bis hin zu ähm, Goldman Sachs-Leuten. Also du hast wirklich diese Bandbreite, wenn du an deine Zielgruppe denkst, abgedeckt. Und ähm, das nehme ich jetzt von dir als Learning mit, denn das ähm, können wir, glaube ich, alle noch mehr gebrauchen. Denn es ist ja so, wir haben eine Querschnittsgesellschaft und Ne? Es geht, es ist nicht immer nur der Akademiker, der total tolle Karriere in der Wirtschaft hatte. Viel.
2: Das stimmt und ähm, deswegen äh, ja, ist es umso wichtiger, dass man als Politikerin genau auch das so sieht und deswegen ja auch die Praxistage, die ich mache, um den eigenen mhm. Blick zu schärfen, weil unsere Realität ist auch eine sehr privilegierte, muss man ja, ja einfach mal so sehen, ne? als äh, hier... Daniel, Christina und Verena mit einem ja. deutschen Nachnamen und irgendwie wahrscheinlich nicht dem verkehrtesten Elternhaus aufgewachsen ja. zu sein, das ist schon mal mehr, als viele auf dieser Welt sagen können, überhaupt ja. in Deutschland aufgewachsen. Also egal. Wir fangen jetzt nicht an, dir das große Fass <lacht> aufzumachen. Ich merke, ich komme wirklich immer aufs Große. Das ist ja das das ist ist schön. Das ist auch gut. analyse hier für mich. <lacht> schön.
0: Genau diese Vision brauchen wir auch im, 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 ne? in der Politik. Das unterstützen wir auch und du hast sowas von Recht und auch an die Zuhörer nochmal das, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja den Podcast angefangen und du kamst aus dem Pflegepraktikum, also wirklich so klasse, ja, also das, wie du sagst, ich bin ja, will ja auch die Sachen verändern, also muss ich sie auch verstehen und das hat man tatsächlich den Eindruck sehr oft nicht, ja, wenn man unseren Podcast mit dem Thomas Sattelberger auch reinhört, der ganz viel über Bildung redet, ne? als Beispiel, wo Leute Entscheidungen über Bildung treffen, die aber, äh, glaube ich, die letzten fünf Jahre in keiner Schule waren für eine längere Zeit, als Beispiel, ne? aber, naja, wirklich ähm, mhm. super Approach, den du da nimmst, ja.
1: Vielen Dank, Danke. Verena. Und dann müssen wir leider schon schließen. Und wenn du dann gewählt bist und im Bundestag sitzt, fragen wir dich nochmal an. Ja, sehr gerne. Vielleicht nach einem Jahr, dann kann ich auch ein bisschen zurückblicken ja. und nicht ja,
0: äh, absolut. Absolut reden. Da sind wir schon gespannt.
1: Ja, und alles, was die Verena erwähnt hat, wird unten verlinkt in den Show Notes Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute. Wir drücken die Daumen. Danke euch.
0: Alles Gute, Verena.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und der Transformation Universe gefällt euch generell und ihr leitet ihn weiter und teilt ihn in Social Media an eure Freunde und Verwandten.
0: Ja, vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Wir freuen uns über jenes Review, über jeden Like auf den gängigsten Podcast-Plattformen. Ladet eure Kollegen ein, die das vielleicht auch spannend finden könnten. Und gerne auch eure Tanten und Onkel in Oberammergau und Unterammergau. Wir freuen uns, über jeden zu
1: hören. Niederammergau natürlich. Also, wir sagen bye. Danke, bis zur nächsten Episode.